0: Estaba ya cansado de la industria, no porque la industria sea mala, sino siempre he dicho que la industria lo que paga es tu tiempo, no tu conocimiento.
1: Yo me fui directo a la academia. Yo duré nueve meses trabajando para una compañía en Ciudad Juárez. Un día me harté y dije, ¿sabes qué? No me gusta esto, voy a buscar algo más. Busqué una maestría, apliqué, me aceptaron, apliqué a una beca, me la dieron, y en menos de dos meses yo ya estaba volando a Francia para estudiar una maestría.
2: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace Cluster liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa, para darle un poco de sazón a este episodio número 33 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo les va a todos ustedes? Este, ¿Me va bien? ¿Sabes? Ha sido buena semana y pues hoy creo que es un día muy especial, ¿no? Sobre todo por, 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 el, por la fecha, más que nada.
2: Sí, y de hecho, qué bueno que lo compartes. Eh, creo que es cuatro veces especial. Tenemos, primeramente, a dos invitados para este podcast. Estamos por presenciar. Eh, no sé si ya se acabó. Ahí me, me puedes corregir, Juan Carlos. Pero hace rato me estabas compartiendo que hoy hubo un lanzamiento por parte de SpaceX. Sí, está, está a punto de... Está, ya sabes, la cuenta regresiva. Están a
3: menos dos minutos, o parecer, aquí. Oh, oh. No, pero sí, ya, ya están a punto de, 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 de salir Si no es que ya, ya están saliendo de la Tierra Entonces, este, sí, sí cómo no Van a llegar a 575 kilómetros Y orbitar tres días Esas personas Muy, 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 muy buena proeza
2: para SpaceX Excelente hoy, Y aprovechando, hoy qué va a hacer Juan Carlos Allá en, en, en nuestro queridísimo México En el centro de la República Hoy 15 de septiembre para poder Da el grito. ¿Cuál es el plan sí, para hoy, Juan Carlos? Sí, no, pues
3: el, el grito es algo, algo muy, muy esperado por la nación, pero bueno, o sea, hoy en día, pues por el COVID no hay, no hay tanta, tanta reunión, yo en lo personal no hago mucho, pero sí, sí me gusta ver el, el, el grito en vivo, ¿no? Este, Sea como sea o quien sea el presidente, pues no sé, no es una buena tradición verlo en vivo y pues creo que evoca muchas, muchas buenas cosas.
2: Excelente. Muy bien, Juan Carlos, pues gracias nuevamente. Eh, gracias por aceptar este co-hosting por parte de Autospace Podcast, episodio número 33, doble y e, día muy importante para México y para el mundo en el campo espacial. Nos acompaña también desde Querétaro, Luis Fernando Gómez Monroy, co-host del programa para darle un poco más de sazón a este episodio número 33 de Autospace Podcast. Es próximo a egresar de la carrera de Ingeniería Aeronáutica por parte de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Edric? Sí, ya no sé si técnicamente ya sería considerado como, como un egresado. Estoy en ese limbo. Antes, hace unos pocos, unas pocas semanas estaba en ese limbo entre, entre terminar materias y ser egresado y ahorita ya me encuentro en el limbo de, de ser egresado y, y próximo a titularme, ¿no? Entonces, todavía, todavía seguimos, seguimos en el, cruzando ese puente. Eh, la verdad es que muy bien. Eh, para toda nuestra audiencia, no se olviden que, que el padrecito Miguel Hidalgo eh, no hizo todo lo que hizo para que ustedes vayan a, a festejar sin una banderita pintada en la, en la cara, ¿no? Entonces, eh, por favor, para todos. Y muchas gracias y muy emocionado de estar aquí con, con los dos invitados que vamos a tener el día de hoy.
2: Excelente. No, pues, gracias por los buenos consejos, eh, Luis. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa... Y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para poder grabar. Y a la Universidad Autónoma de Baja California por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a dos personas que están por poner el nombre de México muy en alto. La primera persona que estoy a punto de eh, presentarles y que nos acompaña hoy en este programa Aurus Podcast número 33 es ingeniero en aeronáutica por la UNL, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Dirección y Administración de Empresas en UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Al igual, al igual de su diplomado en Administración Empresarial, es experto en Machine Learning y ha sido expositor en el Tecnológico de Monterrey, desarrollando el tema de la aerodinámica y su relación con el túnel de vento. Tiene experiencia en la industria en la parte de manufactura y actualmente es profesor por parte de la UNAC. Con todos ustedes, nuestro primer invitado del episodio número 33, Roberto Sandoval. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, realmente Querétaro ahorita está lluvioso, así que este saquito me viene bastante bien, porque pues el clima lo amerita, y un gusto de que me hayan invitado a su programa. Oh, Roberto, así que el, el gusto
2: es, es completamente nuestro, cada vez tenemos un poquito más de, de nuevos contactos, más eh, conocimiento que, que repartir con la audiencia de Aerospace y con el mundo. Entonces, eh, para no perder la costumbre, vamos a darle la, la primera preguntita a nuestro co-host, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos.
3: Sí, claro. Oye, la verdad, Roberto, creo que pese a tu, a tu particular pues, experiencia profesional, me gustaría preguntarte qué opinas, de, 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 qué opinas y cuál crees que sea la tendencia
0: aeroespacial para México en los futuros años. Bueno, pues mira... ¿Qué pienso de la industria aeroespacial? En particular acabas de mencionar hace unos momentos, en la introducción, ¿no? la parte de SpaceX. Creo que Elon Musk ha hecho un cambio radical en cómo pensamos, cómo, cómo soñamos lo que es el mundo aeroespacial. El tener vuelos superorbitales es algo interesantísimo, pero no solo eso sino la llegada de velocidades interesantes en los vehículos aeroespaciales y cómo las fuerzas G definitivamente nos van a afectar muchísimo estructuralmente en una aeronave. ¿no? Y creo definitivamente que él vino a revolucionar eh, esta parte de la industria aeroespacial. Porque si bien tenemos vuelos supersónicos, eh, aeronaves experimentales por la NASA, eh, realmente no habíamos... Eh, divulgado o tal vez eh, practicado con algunas aeronaves que tuvieran estas velocidades al entrar eh, en la atmósfera estándar o en la atmósfera tipo, como la nombra la NASA, ¿no? Y esta velocidad alca que alcanza a la aeronave en picada, literalmente es un vuelo en picada, ¿sí? Y después recuperar la aeronave así, con ciertos alerones, ¿no? O ciertos flaps, podríamos llamarlos también, en, en la aeronave, y recuperar la aeronave y hacerla descender de forma vertical es algo interesantísimo. Yo creo que eso es realmente lo que viene a revolucionar Elon Musk, ¿no? Fuera de que tenemos que hacer muchos análisis estructurales, eh, la recuperación de la estructura, porque bien eh, la temperatura que se alcanza en la velocidad de picada que tiene la aeronave es muy alta, ¿sí?, entonces, quiere decir que realmente todo, todos los ingenieros aeronáuticos o espaciales que se van a ir por el lado de manufactura tienen que, que, que tomar base con la parte estructural y toda la parte de transferencia de calor por el, eh, la energía generada en la picada. Pero creo que eso es lo que revoluciona Elon Musk con SpaceX. ¿Y qué es lo que vimos? Eh, grandes hitos... Que podemos marcar en la historia eh, aeroespacial. Tenemos, al menos eh, en algunas eh, asignaturas que he dado aquí en la UNAC y en el recorrido de la especialidad que tengo, yo creo que puedo describir tres etapas fundamentales en la Aristóteles, eh, que verdaderamente nos deja un mundo grandísimo y amplio y vasto, ¿no? Con eh, la parte de los aerostatos. Y después revoluciona el siguiente, eh, la siguiente etapa con lo que yo llamo la revolución eh, científica. La revolución científica, pues bueno, tenemos de todo tipo, ¿no? Desde Newton, eh, hasta personas como Mariot. Eh, que verdaderamente ilustraron esta parte de, de, de la revolución científica con aportaciones eh, imprescindibles en el análisis aerodinámico, por ejemplo, de las aeronaves, hasta llegar al tercer hito que yo llamo la revolución aeronáutica, donde ya vemos eh, el vuelo, por ejemplo, de los hermanos Wright, que hay una pelea no entre quién fue quién primero, si fue Estados Unidos o América el primero en volar una aeronave pilotada con eh, ya un motor, o fue Europa con algunos italianos, entonces hay una lucha ahí entre eh, quién fue primero, pero definitivamente ellos hicieron... O, fund, o fundaron las bases de lo que hoy conocemos como la ingeniería aeronáutica, sin embargo creo que nosotros ahora podemos hacerlo como por el medio de la industria eh, pilotada a distancia o lo que conocemos como drones ¿no? en, y esto también lleva a que por ejemplo Elon Musk que quiere sí hacer eh, aeronaves eh, tripuladas primero lo haya intentado pilotado a distancia ¿sí? una aeronave que si bien tiene toda la telemetría bien funcional, tiene eh, toda la parte de comunicación o telecomunicación entre eh, cuerpo, radar y, y control remoto, que en este caso sería pues, el, el, el mando de piloto eh, de manera inversa, pues definitivamente que él empezó así, no, eh, a, ilustrando eh, al mundo pero desde eh, las aeronaves pilotadas a distancia, ¿sí? Entonces creo que ese es el hito que nosotros podemos dejar el día de hoy, ¿no? Que si bien tenemos las bases de todo el diseño aeroespacial anterior con ciertas características de aeronaves que son funcionales y, opera, y, y operativas el día de hoy, ahora tenemos que buscar aquellas cosas que también podemos observar, pero que no, que no nos atrevemos a intentar. A Elon Musk no le, no le importó invertir millones de dólares en juguetitos que se rompieran o que se explotaran. No le importó, porque al final él sabe cuál es el objetivo. Lograr el sueño. Pero para lograr el sueño, pues tienes que trabajarlo. Y creo que eso es lo que pienso de la ingeniería aeronáutica o del futuro de la industria aeroespacial. Eh, nosotros vamos a revolucionar la industria aeroespacial a través de las aeronaves pilotadas a distancia.
2: Excelente, Roberto. Fíjate que transmites eh, mucho entusiasmo acerca del de trabajo arduo de Elon Musk. ¿Tú crees que actualmente exista un Elon Musk regado por México que sea 100% mexicano?
0: Wow, es una pregunta bastante desafiante porque eh, me pones entre las cuerdas con esta pregunta porque es ¿Será que solo hay un Elon Musk en el mundo? Pues eh, podría decirte que de tanto en tanto existen muchos Elon Musk. Eh, decíamos que a la muerte de Stephen Hawking ya no tendríamos un, una mente que revolucionara el espacio como lo hizo él. Pero vean, no necesita ser un genio ¿sí? para revolucionar cierta área o, cier o cierto campo de, de la vida, ¿no? Y en este caso, en el, los medios de transporte, que es lo que, hacia donde quiere ir Elon Musk, de manera aérea, um, ya lo logró con Tesla, ¿no? Entonces dice: si ya lo logré con Tesla y soy la competencia a nivel mundial de cualquier otra compañía, habido y por haber, ¿por qué yo no puedo ser la competencia a nivel aeroespacial? Y creo que existen, existen. Eh, los conocemos, tal vez, tal vez sí los conocemos, tal vez incluso está entre nosotros cinco. ¿Sí? El futuro Elon Musk. Sin embargo, dependerá de nosotros que seamos esos Elon Musk del futuro o tal vez del presente.
2: No, súper bien. Y de hecho estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. Parte de estas pequeñas actividades que hacemos es para poder conectar a estos futuros Elon Musk y posiblemente a lo mejor no Elon Musk, sino un Roberto Sandoval que va eh, a ayudar a a desarrollar esta aeronave o algún tipo de, de, de um, mecanismo de propulsión para poder generar tecnología propiamente mexicana. Entonces, pues sí, hay que meterle un poquito de ganas para poder alcanzar a, al resto de potencias mundiales. Y en lo particular, para este episodio, eh, muy, muy buena introducción, este, muy buenos temas... Pero nos gustaría, Roberto, saber un poquito más sobre ti, qué fue lo que te orilló para poder desarrollarte en el campo espacial y por qué no a lo mejor ser un abogado o ser un dentista, o sea, por qué irte por el campo aeronáutico y después con una maestría en dirección empresarial.
0: Cuéntanos, Roberto. Claro, pues vean, eh, yo de muy chico... Eh tuve, yo crecí con un papá que le encantaba la, la, la parte empresarial de hecho, no recuerdo alguna vez que me haya dicho, no, tú tienes que elaborar en la empresa para ser grande él siempre me decía, si quieres ser grande tienes que emprender, tienes que tener tu propia compañía, etcétera, entonces yo crecí con un papá así y pues bueno eh, definitivamente como yo elijo el programa de ingeniería aeronáutica primero por él ¿no? porque él me alentaba muchísimo ¿no? ah, tienes que ser el mejor pero para ser el mejor tienes que trabajar y trabajé mucho durante la parte escolar ahora, algo que debo mencionar aquí que esto se lo voy a copiar a Elon Musk los genios eh, del presente y del futuro no son los que tienen las mejores calificaciones ¿sí? son aquellos que verdaderamente entienden lo que estudian y lo llevan a la práctica sí entonces, puedo decir que como alumno de la secundaria y la prepa, fui promedio, promedios de ocho, cinco, nueve, un alumno promedio. En la maestría, pues bueno, ya cambió el asunto, ¿no? Porque ahí era otra cosa, me la estaba yo gestionando, entonces ahí cambió la cosa. Pero ¿cómo llego yo a ingeniería aeronáutica? Primeramente por él, y también porque tengo una mamá que definitivamente me ha apoyado en todo, ¿no? Y... Relaciono lo que les acabo de decir de mi mamá con lo siguiente, estaba yo eh, primero de prepa, eh, yo tuve la fortuna o la bendición de estudiar en, en escuelas privadas, eh, estudié en, en la escuela, pues vamos a decir, privada más reconocida de, de Tapachula Chiapas, el Instituto Cumbres, que también es como el Instituto Andes o Oxford en otros lugares de, del país, y bueno, eh, ahí en primero de prepa tenía una materia que se llamaba orientación vocacional y hacia dónde quería yo ir. Me hacían muchas preguntas psicométricas, muchas preguntas psicológicas también, psicosociales. Y entre ellas, este, pues me di cuenta que yo quería, de primera mano quería ser eh, médico cirujano y tener una especialidad, especialidad en eh, medicina forense. Eso es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque en contexto, eh, mi hermana mayor eh, es médico cirujano y me lleva cuatro años y medio, entonces cuando yo entré a la prepa ella ya estaba en la universidad, entonces me contaba las cosas que hacía en la universidad y todo, y pues me, yo era, me fascinaba todas las cosas de la medicina, ¿no? Um, sin embargo, un día estudiando en mi cuarto, en primero de prepa, eh, mi mamá, eh, me, me pega un grito, ¿no? Así como, Roberto, necesito que vengas ahora, ¿no? Y no sé si a ustedes les tocó, tal vez ustedes están más chavos que yo, sí, y habían esos programas muy culturales de Discovery Channel, Human Health y demás en, en la televisión, y tuve la fortuna ese día que mi mamá me grita y me dice, oye, este, mira este programa, está interesantísimo, y Discovery Channel le estaba pasando un documental de ingeniería en aeronáutica y este documental duró dos horas pero recuerdo que me senté eh, en la vamos a decir, en la parte este, contraria a la cabecera de la cama, en el suelo ahí me senté a ver la televisión y ahí estuve las dos horas, terminó el programa, estaba fascinado de lo que era ingeniería aeronáutica y me levanté y le dije a mi mamá, mamá yo voy a ser ingeniero aeronáutico aeronáutica y ella se sonrió y ella me dijo ¿cómo? pero quería ser médico, ¿sí no? he cambiado de decisión, pero quiero ser ingeniero aeronáutico a partir de hoy. Y me dijo, bueno, tú sabes qué hacer para lograrlo, tienes que trabajar para ello. Y entonces me dediqué a eso, ¿no? A trabajar en, yo salí prácticamente como técnico en físico y matemática de esta, de esta preparatoria, y de ahí surge, de ahí surge el, mi deseo por las aeronaves, eh, me encantaba toda la parte del de, de contacto del aire con, con, o de las partículas del aire con los objetos rígidos entre ellos las aeronaves y, y definitivamente ahí emprendí el vuelo ¿sí? ahí toqué pista por primera vez y desde entonces no me he querido bajar aquí sigo
2: excelente Roberto es una historia muy conmovedora y motivadora yo tengo una en particular pero para este episodio pues estamos hablando de ustedes, entonces será para, para otra ocasión. Eh, gracias por compartirla, eh, yo creo que cada persona que estudia ingeniería pues tiene una, tiene una historia bastante bonita, porque no cualquiera, no cualquiera estudia ingeniería. Yo, yo siempre he dicho que, que todo mundo, todo mundo queda en ingeniería, pero no todo mundo la acaba, entonces pues hay que darte mérito. Roberto, por darte ahora sí que la oportunidad y la gran valentía de poder desarrollar el, la ingeniería y también la maestría. Muy bien, a toda la comunidad Aurospace la segunda persona que nos acompaña el día de hoy en este episodio número 33, igual haciendo un complemento para Roberto sandoval es la siguiente persona. Es ingeniero aeroespacial por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con una maestría en dinámica de fluidos por la Escuela Nacional de Ingenieros de, y espero decirlo bien, Paul cheers en Francia. Y es profesor de tiempo completo en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te encuentras hoy a horas de lanzar el grito de la independencia?
1: Muy bien, bastante bien. Eh un día bastante movido, muy interesante, estuve un rato ahí en la universidad, estuve ahí trabajando un rato con, ahí en el laboratorio, entonces fue un día, yo considero que productivo.
2: Oye, y respecto a la, a la pequeña semblanza, ¿sí lo, lo pronuncié bien o sí se, se dice completamente diferente el, el nombre de la, de la ciudad en, en Francia?
1: Le, le diste un poquito de tonalidad este, inglesa, estadounidense, Así que espero que no se molesten mucho los escuchas de Francia, es, eh, pero la manera correcta es eh, Poitier.
2: Ok, sí, no sé, cero, cero francés, solo el wii wii.
1: Nada de preocupes.
3: Claro, oye Alejandro, pues mucho gusto y qué bueno que nos estés acompañando aquí en este, en este podcast. Ahora me, me interesa saber después de tu maestría en fluidos dinámicos, y ¿qué es lo que tú opinas de...? la industria aeroespacial en México y en el mundo, específicamente en México, ¿no? O sea, ¿cómo ves la, la tendencia y, y cómo crees que, pues, a tu visión, eh, México forma
1: parte de, 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 de esta industria? Eh, bueno, desde mi perspectiva y viniendo de Ciudad Juárez, que es una ciudad completamente maquiladora, uh -huh. México ha tenido una participación desde un punto de vista manufacturero teniendo muy poca injerencia en todo lo que es diseño. Entonces, desde ya hace varios años, pues ha sido un país que produce en términos de manufactura, pero como que no ha tenido esa, ese empuje, esa autonomía, por así decirlo, en cuanto a la parte de diseño. Y es algo que ahorita se está tratando de, de cambiar. Lo hemos visto, por ejemplo, con Oaxaca Aerospace, si no me equivoco, que son los que han ido más allá en cuanto al diseño, fabricación y prueba de aeronaves construidas, diseñadas y voladas aquí en México. Entonces, sí es un factor muy importante en el, en el aspecto manufacturero. De hecho, pues aquí en Querétaro está uno de los clústeres más grandes de, o más importantes a nivel mundial. Entonces, pues es exportador de, de productos de manufactura. Sin embargo, también ya se está metiendo más en cuanto a la parte de diseño e investigación, lo cual pues a mí me fascina porque al igual que Roberto me siento un poco más atraído hacia esa parte y considero que en un futuro no muy lejano probablemente no, no alcancemos un nivel tan alto como para competir contra Estados Unidos y Francia que son los principales constructores de aviones, diseñadores pero sí creo que podemos ponernos muy, mucho más en el que ahorita nos encontramos entonces veo que hay bastante potencial hay mucho capital humano lo podemos ver en la universidad, en las aulas, hay alumnos sobresalientes, hay alumnos que han demostrado tener todas las cualidades, todos los conocimientos, todos los skills que se requieren para poder sobresalir. Y siento que se está fortaleciendo bastante la industria aeronáutica aquí en México. A nivel mundial, pues creo que lo podemos ver eh, basados en los principales manufactureros, en los principales constructores de aviones, pero a nivel nacional creo que sí ha habido una evolución bastante grande desde hace unos años, unos pocos años para acá, y yo creo que va a seguir creciendo hasta llegar un punto en el que probablemente ya incluso seamos pioneros en cuanto al diseño y a, a la construcción de aeronaves, esa es como que, lo, lo que me, mi percepción, lo que he notado, lo que he visto es así como yo veo la, la industria aeronáutica aquí en el país.
2: Oye, Alejandro, y justamente hace unos pocos minutos atrás, nos estaba compartiendo Roberto acerca de sus inicios como ingeniero aeronáutico y, y parte de su historia que lo fue orillando a este tipo de disciplinas. ¿Tú cuentas con alguna historia similar de cómo te fuiste orillando por el campo aeroespacial allá en Ciudad Juárez o fue completamente diferente a la de Roberto?
1: No, yo no vi el documental, me hubiera gustado verlo, pero no, yo no lo vi. No te este, creas, desde chico me gustaron los aviones, siempre he sentido una fascinación muy grande por ellos. Y de hecho la idea original era ser piloto, sin embargo, pues aquí en México hay dos opciones, o vas a, al colegio del aire o pagas bastante dinero para pagarte un curso privado. Entonces, pues yo no contaba con el dinero, mi familia no contaba con el dinero para pagarme la escuela de piloto privado. Y pues tampoco estaba como que muy de acuerdo con la idea de la milicia en aquel momento, del, del régimen castrés. Entonces como que no estaba muy convencido. Y en eso, eh, ahí en Ciudad Juárez abrieron la carrera de ingeniería aeronáutica en la Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces fue como que el punto medio y fue lo que me hizo decidirme por estudiar esa, esa carrera. Ya tenía cierta afinidad, cierto gusto por los aviones, pero como que mi idea era más volarlos que diseñarlos. Y ya cuando entré a la carrera me di cuenta que puedo hacer ambas. Entonces, pues ahí fue cuando decidí, que okay, quiero ser ingeniero aeronáutico y creo que soy de los pocos de mis amigos que se puede jactar de decir que le gusta lo que estudió y se dedica a lo que estudió y es feliz haciendo lo que estudió, porque sí es algo muy complicado, es una, siento que es algo muy difícil de lograr, tomar una decisión a tan corta edad y con tan poco conocimiento del mundo laboral, saliendo de preparatoria y, tener la, la dicha de poder graduarte y decir, ok, me sigue gustando y quiero trabajar de esto. Y todavía más conseguir un trabajo en relación. Entonces, esos fueron mis orígenes, por así decirlo. Así es como yo decidí estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica.
2: Excelente, Alejandro. Oye, aquí ya entrando un poquito más en, en contexto, yo creo que a toda la audiencia de este capítulo o edición número 33 de Auto space Podcast, les gustaría saber por qué estamos grabando con dos super mega invitados el día de hoy. Y queremos saber la historia, el, el trasfondo detrás de cómo es que Alejandro y Roberto se conocieron. Cómo es que empezaron a desarrollar sus proyectos de la parte aeronáutica o espacial. No sé, ahí le cedemos la palabra a Alejandro y después le preguntamos a Roberto si es cierto.
1: No, pues en, en una carnita, ¿sabes? Mi compadre y yo nos conocimos. Nada, no es cierto. Este, eh, yo entré a la universidad hace poco más de dos años y medio. Eh, él entró un poquito después y desde el principio tuvimos una afinidad muy buena, una relación muy buena, teníamos campos de aplicación muy parecidos, traemos la energía característica de los jóvenes profesores, tenemos hambre de crecer, tenemos hambre de hacer cosas padres, no sé si se permitan las palabras o no en el podcast, así que lo voy a emitir, este, entonces traemos la idea de como que esa inercia muy fuerte, entonces eh, eso fue lo que, hizo que congeniáramos y de ahí en adelante empezamos a gestionar proyectos empezamos a, par a participar en proyectos a proponer proyectos y hasta la fecha pues seguimos colaborando en varios de ellos, eso fue lo, lo, eso es lo que yo recuerdo de cómo empezó la, la colaboración entre Roberto y yo, ahora a ver, qué, a ver el que nos diga si sí o si no
2: A ver, empezamos con el
0: debate adelante Roberto <risa> No, sí, definitivamente me uno a lo que acaba de decir Alex eh, para empezar, quiero mencionar aquí que cuando yo entré a la universidad, él fue uno de los sinodales que me evaluaron a la hora de, de, de mi ingreso. Entonces, algo interesante de, de toda la parte de, de cómo entras toda la UNAR, no voy a hablar de todo el proceso porque tal vez es un poco confidencial, ¿no? pero lo que sí es que eh, llegas a una parte de, dentro de toda la parte de admisión donde te tienen que evaluar por lo menos cuatro, eh, eh, si están disponibles, por supuesto, este, pues profesorados, ¿no? Y obviamente eh, tienen que ser al menos conocedores del tema que tú vas a dar, ¿no? En este caso, en, en la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, como ustedes sabrán, si bien eh, es una universidad bastante especializada en el tema, ¿no? porque como bien mencionaban al inicio, Fernando, por ejemplo, es ingeniero en aeronáutica, pero tiene una especialidad eh, en específico que es en manufactura. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, Alejandro y yo, él es ingeniero aeroespacial, yo soy ingeniero aeronáutico, nosotros somos más eh, generales en el sentido de que no estamos específicamente especializados en un área como lo está Fer. Nosotros somos, eh, entre comillas, todólogos de la ciencia aeronáutica, ¿no? No estamos especializados exactamente en uno. Definitivamente que a mitad de la carrera, pues bueno, ya te inclinas por diseño o lo que sea, ¿no? Eh, entonces... Algo interesante es que en esta universidad, si bien es especializada en aeronáutica, no todas las áreas y todos los profesores son expertos en aeronáutica. Tenemos expertos en control, tenemos expertos en matemáticas, tenemos expertos en cada una de las áreas que comprenden a la aeronáutica. Yo tengo una frase que les explico al, al inicio de, de, de la clase de aerodinámica. Yo tengo la fortuna de dar aerodinámica ahí en en la UNAC, y yo llegué a la conclusión, hemos hecho un manual, Alejandro y yo, este, de, el primer manual de laboratorios de aerodinámica ahí en la UNAC, y al final de, de elaborar este manual, yo saqué una conclusión de todo lo que hemos elaborado, y, y yo les, les comento siempre a los alumnos que la aerodinámica no es otra cosa más que la ciencia que fomenta un orden jerárquico de las teorías matemáticas, físicas y químicas en un todo, ¿no? Y hace un recorrido desde los principios más básicos del álgebra y aritmética hasta ir a zonas realmente del pensamiento filosófico teórico, como el análisis de reducción de turbulencia. ¿sí? Entonces, vean que en realidad eh, todo, todo lo que conlleva la aeronáutica va más allá incluso de nuestras expectativas. Entonces, cuando yo ingreso a la UNAC, una de las personas que me evaluaban era Alex. ¿Sí? yo sin conocerlo yo sin saber que al final terminaríamos en su casa en una carnita asada compartiendo historias, anécdotas eh, siendo visionarios y emprendiendo proyectos juntos ¿no? y yo recuerdo que él fue el más eh, el más directo y el, y el que fue más duro a la hora de preguntar ¿no? y, y, y recuerdo que cuando hizo su pregunta no me hizo titubear pero dije ah caray eh, este cuate sí sabe lo que me está preguntando y sí sabe la respuesta que voy a dar, así que tengo que cuidar muy bien mi respuesta y tengo que formularla correctamente, ¿sí? Porque esto depende de que me contraten o no. Y pues bueno, afortunadamente la contesté bien, ¿sí? Y a partir de ahí no duré más de un mes y medio o dos meses en donde empezamos a colaborar, ¿no? Recuerdo que a los dos meses, más o menos, él me invitó, él estaba por titular a unos alumnos y él me invitó y, y me dijo oye, tú que eres especialista en esto, no sé qué, eh, te gustaría participar evaluando a estos, eh, a estos alumnos siendo sinodal. Y le dije órale va, me parece bien. Y desde entonces no hemos parado de colaborar en todas las cosas. Mencionabas al inicio que pues sí, fui expositor del TEC de Monterrey, me invitaron al al Congreso Internacional que tienen de Impulso, y nosotros participamos en la edición 31, y también eh, me invitaron y todo, eh, por algunos amigos y contactos que tenemos ahí en Monterrey, y les dije, oye, ¿saben qué? Sí participo, pero participo con alguien, o sea, no voy solo, y eh, me aceptaron la invitación a Alex, y pues Alex también estuvo en esa participación, ¿no?
2: Súper, qué, qué emocionante, ¿no? Tener este compañero de uña y mugre, el, el trabajar desde que esta misma persona te está entrevistando y que es ahora sí que parte de los tomadores de decisión de si quedas o no. Y afortunadamente, pues, quedaste, Roberto, y no solamente quedaste, agarraste un compañero a un equipo de trabajo que de aquí, pues, le restan todavía 30 años de investigación, 40 años, y yo creo que, eh, combinando la parte empresarial que es ahorita la que estás desarrollando Roberto y Alejandro la parte de, en la parte de fluidos, pues van a ser un complemento ideal. A lo mejor una empresa completamente mexicana desarrollada de, de aeronaves, eh, propulsión inclusive con la parte de fluidos y demás. Entonces, pues es, es muy emocionante conocer ese tipo de personas. Y hay un punto en particular, aquí va la pregunta eh, para Alejandro, eh, usualmente este tipo de carreras específicamente la parte aeroespacial pues relativamente son nuevas aquí en México entonces usualmente los maestros eh, que nos impartieron en su momento este tipo de materias pues no son debidamente aeroespaciales o no están en la parte aeronáutica, en su mayoría han sido ingenieros mecánicos o por lo menos en mi universidad acá así fue el caso no sé si por ustedes les pasó completamente lo mismo o, es, o tiene otra historia diferente. Alejandro.
1: Sí, de hecho, pues la, la mayoría de los profesores que nos dieron clase no eran aeronáuticos. Sí tuve la fortuna de contar con dos o tres ingenieros aeronáuticos como profesores. Y obviamente, pues eran egresados del Instituto Politécnico Nacional, que es la que lleva más tiempo y creo que todos pasamos por eso. no Sin embargo, eh, tuve muchos profesores que fueron ingenieros eh, Mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros incluso mecatrónicos Que también estaba como que de moda en ese momento Y sí, hubo uno que otro Pero la verdad la mayoría fueron así ingenieros Ajenos a, a la carrera Pero pues a fin de cuentas, ingeniería aeronáutica Está compuesta por muchas ingenierías El ingeniero aeronáutico es más que nada una persona Que tiene conocimiento de todas ellas y se especializa en una Pero a fin de cuentas, todas las empresas de aeronáutica Están compuestas por ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos Ingenieros físicos, de todo
2: Excelente. Oye, Roberto, ¿y tú consideras que ahora ustedes que están un poquito más especializados en la parte de aeronáutica, en fluidos, y que ya debidamente se pueden llamar como ingenieros aeronáuticos, aeroespaciales, pudieran, y también sin menospreciar el trabajo de sus maestros y darles también su eh, eh, correspondido mérito, ¿ustedes consideras que pudieran, que pudieran de mejor manera a la siguiente generación de nuevos
0: ingenieros aquí en México? Mira, yo creo que cada generación es, tiene un reto en particular, ¿no? Yo creo que yo sí viví una experiencia muy diferente, voy a, a hilar eh, la pregunta de Alex con la que me acabas de hacer. Mm, yo sí tuve la, te digo, la fortuna o la oportunidad de tener puros maestros eh, aeronáuticos desde cuarto semestre. Eh, tuve la fortuna también de estar trabajando directamente Más de un año y medio en el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica En el Departamento de Aerodinámica Con uno de los más grandes referentes a nivel internacional de aerodinámica Que es Eduardo Lisiaga Castro Él fue mi instructor, él fue mi profesor Y también mi, mi eh, eh, maestro Yoda, ¿no? Eh, en todas las cosas que, eh, tal, tal vez cosas muy buenas y también las mañas, ¿no? De, de hacer una, una investigación o de hacer algo, llevar algo es prácticamente hipotético, algo práctico, ¿no? Y en general todas las asignaturas desde, pues no sé, este, navegación aérea hasta aerolasticidad, por ejemplo, o, o dinámica de vuelo, todos en general tenían, si no eran ingenieros en aeronáutica, tenían un posgrado, por ejemplo, en ciencias aeroespaciales y tenían un postdoctorado en la India, un posdoctorado en Rusia. Un, así tuve la fortuna de estar en, en un centro muy especializado. De hecho, Paco o Francisco, eh, este, este amigo que, que está en Monterrey, eh, trabaja y, y, y está haciendo, terminando su doctorado ahí en, en el CIA. Y pues bueno, yo tuve esa fortuna. Entonces, eh, creo, creo realmente que cada, cada etapa tiene, tiene su hito, como decía hace, hace poco. Entonces, yo creo que podríamos lograr ciertas cosas eh, que nuestros profesores no lograron como tener un poquito más las habilidades blandas en el aula de clases y tener un poquito más las habilidades blandas a la hora de emprender un negocio. En el caso de mi maestría, yo la estudié primeramente porque estaba ya cansado de la industria, no porque la industria sea mala, sino siempre he dicho que la industria lo que paga es tu tiempo, no tu conocimiento, aunque te contratan por tu conocimiento, si bien, ¿no? O sea, te, te dicen, estos son los requisitos. Y si tú cumples con los requisitos, entonces te contrataron, bueno, ahí sí te contrataron por tus conocimientos, pero cuando entras a la industria y estás ejerciendo tus conocimientos, te están pagando por tu tiempo, ¿sí? Entonces, eh, yo ya estaba un poco cansado de la industria porque pues, lamentablemente eran jornadas grandísimas de 18 horas, a veces teníamos que hacer guardia sábados y domingos, yo trabajé en el departamento de producción de Kia y llegamos hasta la parte de la gerencia, estuve apoyando a la gerencia y yo, yo reportaba directamente al presidente y al director general de, de, del área de producción, teníamos al cargo más de 3.500 personas, ¿no? Es una empresa eh, grandísima, importantísima a, a nivel nacional e internacional, está en 19 países, ¿no? Y de ahí aprendí que la industria era lo mío, pero cuando fuera el momento correcto. Entonces, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que algo que les faltaba o les faltó a mis profesores en su momento era que las habilidades blandas también forman al profesionista. No necesariamente tenemos que formarlo con habilidades duras, que aprenda a hacer cálculo, que aprenda a hacer diseño, que sepa hacer una simulación, que sepa interpretar los resultados de, de una simulación que entiende el concepto correcto de lo que es el diseño. Diseño no es hacer un dibujo en CAD. Diseño va más allá de un dibujo en CAD. El dibujo en CAD nada más es el resultado de comprender la metodología del diseño, ¿sí? Entonces, yo creo realmente que podríamos aportar eso a esta generación y enseñarle a esta generación que ser emprendedor generará un potencial específico en México. Eh, mira, Creo que Alex y yo hemos hecho una mancuerna tan fuerte que, como bien decías, ¿no? la cooperación no solo es de investigación y de formación eh, profesional, a, tanto a alumnos de ingeniería como de posgrado, porque también damos clases en una especialidad de posgrado en la UNAC. Entonces, realmente creo que nosotros vamos a hacer un impulso o la gasolina a... va a exponer ahorita en la FAMEX que precisamente por tanto plática tantas pláticas de emprendimiento que teníamos Alex y yo y él también estaba lo voy a nombrar nada más para que lo reconozcan se llama Francisco eh, puros Francisco conocidos no y este este amigo lo que hizo fue emprender una metodología para el mantenimiento de las aeronaves sí y va a exponer eso en la FAMEX es uno de los expositores de la FAMEX entonces vean somos jóvenes, pero tenemos todas las ganas de enseñarle a las generaciones que sí se puede y no necesariamente tienes que tener 45 años o 50 años para haber logrado algo, ¿no?
2: Es correcto. Roberto, tocaste muchos temas que quisiera hacerte preguntas y estoy seguro que vas a abordar horas y horas para cada una de ellas. En lo particular, eh, me gustaría hacerte una, a lo mejor sí, si pudieras eh, poder eh, responderla. En eh, partes de tu trabajo en la universidad, eh, eventualmente tú consideras que pudiera replicarse, o sea, tú que estuviste en la industria por, por eh, una cantidad de años y aprendiste cómo se mueve, y luego eventualmente te fuiste la, por la parte académica, eh, ¿tú crees que los estudiantes eh, deberían de hacer esto? Primero entrar a la industria, y ya después a la parte académica o salir de la eh, carrera de ingeniería y luego, luego entrar a la maestría. Ahorita para toda la comunidad que nos escucha, ¿qué crees que sea, a lo mejor no lo correcto, no lo incorrecto, sino lo que tú crees que sería lo más viable para la situación que está ahorita presentando México, que carece de diseño y tecnología? Roberto.
0: Gracias por preguntar eso, Edric. Creo que, mira, yo podría respondértelo de forma magistral, pero creo que aún más magistral te lo podría responder Alex, porque pues él tiene, eh, yo tengo un poquito más de años este, de experiencia en la industria que él, pero definitivamente que a él, por ejemplo, ahorita estamos liderando un proyecto internacional con la Universidad de Purdue y la Universidad de Estaca, y él lleva el liderazgo del proyecto, o sea, somos tres líderes, pero él es el que está, vamos a decir, al, al frente del proyecto, ¿no? Este, dando el pecho de frente y diciendo, somos mexicanos y sí podemos, ¿no? Sí podemos hacer diseño y podemos hacer, no solo el diseño, sino podemos hacer la manufactura de la metodología de diseño que estamos haciendo. Pero te lo respondo de esta manera. Mira, yo creo que cada persona tiene capacidades muy diferentes pero podemos centralizar nuestra, nuestras capacidades en dos cosas. Primero, en la capacidad de poder entender lo que nos enseña, no, de lo que nos enseñan en cualquier, en cualquier lugar, la universidad, en cursos en línea, en eh, aprendizaje a distancia, cualquier metodología, yo creo que es válida. Eso es uno, poderlo entender, que lo sepas. Y segundo, que lo sepas aplicar. Porque si yo te doy vamos a decirlo como, una, como un recetario, no o como una receta de, tienes que ir primero a la industria y después vete al, al, al sector académico, o viceversa, vete a la, al académico, después vete a la industria. Eh, yo creo que no hay un método, yo creo que no hay una receta. Creo que cada persona tiene que entender eso. Si vas a, a empezar a conocer algo, de verdad entiéndelo, que, lo, que tu cabeza lo pueda comprender. Y segundo, ahora que lo entendiste, trata de aplicarlo no importa que tus profesores no te den prácticas, no importa que eh, tu papá no te quiera apoyar siempre habrá tiempo para poderlo aplicar, siempre, siempre entonces la curiosidad, siempre tenemos ese dicho, ¿no? la curiosidad mató al gato pero también lo hizo fuerte porque se equivocó y no lo va a volver a hacer, el gato es listo, es inteligente entonces yo creo yo creo definitivamente que no hay una receta, pero en mi experiencia, ¿qué te puedo decir con respecto a ello? Me sirvió muchísimo estar en la industria. ¿Por qué? Porque pude lidiar y puedo lidiar con los conflictos que he tenido también con alumnos. ¿Sí? Eh, eso me sirvió. A veces nos ponemos nerviosos de que un alumno te diga, yo merezco un 10, pero merezco un 10 porque soy tal y tal. Ah, ok. ¿Y luego? Ajá. Y, y te reclaman por cualquier cosita. No, que porque yo estuve tantas horas poniendo atención, yo estudié tanto, debe de valorar mi estudio, no sé qué. Ah, ok. ¿Y luego? Tú me tienes que demostrar que lo que estás diciendo es verdadero y según el examen, según el proyecto y según lo que tenías que entregar, no lo demostraste. ¿Sí? Y esto me lo enseñó Tratar con más de 1.500 personas sindicalizadas, ¿sí? El poder abordar la solución de problemáticas con personal, ¿sí? Entonces, eso me funcionó a mí, pero te voy a decir algo con mucha honestidad. Alex es mejor calificado en la universidad por sus alumnos. Yo este cuatrimestre me calificaron con 94.5 de eh, satisfacción, pero Alex ha llegado a lograr el 99% de satisfacción educativa entonces tal vez la manera en que yo trabajo sea muy distinta a la que él trabaja y él ha logrado el 99% sin necesidad de estar tanto tiempo en la industria ¿sí? entonces dependerá de cada persona pero sin olvidar estos dos pilares que les mencioné anteriormente
2: por supuesto Roberto pues muy bien, escuchamos el, el punto de vista de Roberto. Ahora sí, vamos a cederle la palabra a Alejandro para ver qué nos puede compartir. Adelante, Alejandro.
1: Uf, palabra complicada porque como dice Robert, eh, no es una receta, no es algo que sea directo, no esto no es un diagrama de flujo, es este, hay muchos factores que, que están involucrados. Por ejemplo, como él mencionaba, yo me fui directo a la academia, yo duré nueve meses trabajando para una compañía en Ciudad Juárez, que ni siquiera era aeronáutica, era de la industria maquiladora. Un día me harté y dije, ¿sabes qué? No me gusta esto, voy a buscar algo más. Busqué una maestría, apliqué, me aceptaron, apliqué a una beca, me la dieron, y en menos de dos meses yo ya estaba volando a Francia para estudiar una maestría. Entonces, a mí no me gustó la maquila, pero porque mi forma de ser es muy diferente. No soy, yo batallo para todo ese tipo de, de situaciones complejas como las que mencionaba Roberto de manejar con personal. Para mí se me hace demasiado abstracto, demasiado... Subjetivo, yo me considero una persona lógica que las cosas son A, B, C y tiene que ser ese orden y todo es objetivo, todo es directo y no hay espacio para interpretaciones y la maquila depende de eso, la, la industria depende de, de saber manejar con gente, de resolver problemas cuya solución no es directa, no es este, que es muy abstracta, entonces es otro tipo de pensamiento el que tienes que aplicar. Y dependiendo de la persona, es el camino que deben de seguir. Muchas personas lo que hacen es que trabajan un rato en la industria y luego ya son en la academia. Eso les sirve porque adquieren mucha experiencia profesional. Les pueden explicar a los alumnos muchas cosas que no se enseñan en la universidad. Cosas que yo desconozco porque nunca estuve de lleno así en el frente de batalla en la industria y no les puedo compartir esas experiencias. Por otro lado, nunca dejé de estudiar. Por lo tanto, traigo el conocimiento muy fresco. Todavía traigo la, la inercia de ser alumno. Entonces, me es muy fácil comprender, o al menos en la mayoría de los casos, la situación de un alumno, porque yo siempre he sido un alumno y sigo siendo un alumno. Cuando eres profesor, sigues estudiando, te sigues preparando, entonces sigues siendo un alumno. Y eso me ha facilitado un poquito más comprenderlos. Entonces, depende de, la, de lo que quiera hacer cada persona, de sus cualidades, de sus capacidades, de su orientación, es este, lo que ellos van a van a Seguir, es lo que yo le recomendaría. Si tienes vocación por la solución de problemas abstractos, si te gusta trabajar bajo presión, trabajar por objetivos, si eres muy bueno lidiando con estrés, dude, la industria, y te van a pagar bastante bien, muy bien. Como dice Robert, la industria te paga por tu tiempo. Es muy común que los alumnos salgan, le invierten 5 o 10 años a explotarse, a negrearse pero sacan muy buen dinero. Y ya después un poquito más relax. Hay otros que se dedican a... a Continuar estudiando, posgrado, este, maestría, doctorado, etcétera Y se convierten en investigadores. Y también después de un rato les va bastante bien. Claro que pues, la curva es un poquito más, este, menos pronunciada que en la industria. Hay que hacer un poquito más de talacha para lograr es, las condiciones económicas que uno desearía y que uno pondría, podría obtener en dos años en la industria. Entonces, concuerdo con Roberto. Depende de cada quien. Depende de la, de la forma de pensar y de ver las cosas del estudiante. Así es como yo lo, yo lo veo. Y creo que es bueno porque aquí tienes a las dos perspectivas. Tienes a alguien que se fue por la industria y tienes a alguien que no dejó de estudiar, que se fue directamente a la academia.
4: Ah, con respecto a esto que, está, que nos está contando de, de tratar con personal, eh, bueno, ahorita yo, de, de lo pequeño que es el mundo, porque a mí sí me, me dio clases el, el profesor Alejandro Benítez, me dio eh, aerodinámica, y recuerdo que en algún punto eh, nos comentó de, de un problema que tuvo a, allá en la maquila sobre pues, precisamente tratar con gente. Eh, recuerdo que nos había comentado que estaban trabajando con un troquel, pero querían averiguar la manera en que pues, no metieran la, la mano. Que tuvieran que ser dos, eh, <risa> dos personas las que manejaran la, la máquina en lugar de una porque era, era bastante peligroso que solamente una lo manejara. Entonces tenía que haber un sensor, tenían que estar los dos colocados para manipular la máquina y, y así este, todo iba a estar seguro. Pero luego dice que se daba cuenta que hacían diversos trucos para evitar hacer esto específicamente, como que le ponían un, un lapicero este, pegado con, con cinta para que así una, una sola persona manejara la máquina y todo. Entonces no seguían pues, todos estos este, candados de seguridad, todos los pocayokes, ¿no? Para, para evitar algún problema y, y, y todo esto al respecto entonces eh, es algo que me acuerdo muchísimo de, 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 de sus clases eh, una, una pregunta que, que me gustaría hacerles es bueno serían dos pero una creo que se contesta bastante rápida es este como nos comentaba ahorita el, el profesor Roberto yo, yo les digo profesores porque digo yo los veía en la escuela como profesores y, y ahorita no sé como que no todavía no puedo eh, distanciar de eso pero como mencionaba el profesor Roberto Sandoval, eh, eh, de la vez que se conocieron, que, que estuvo ahí en la clase de prueba y que se vieron cómo, cómo fue el contacto después eh, ya para poder empezar a colaborar o cómo, cómo se fue haciendo, simplemente fue por, pues por la misma inercia del trabajo, ahí el tiempo de, de trabajar, este, pasándose tips sobre, sobre dar clases o, o platicando un poco los proyectos que van desarrollando. Y, y la segunda pregunta eh, sería como... ¿Qué han encontrado que es como eh, enriquecedor en, en esto de dar clases? Más allá de, de lo que es eh, formar profesionales, están en un ámbito que, que les gusta a los dos, que, que digo, eh, yo que los he conocido por fuera, yo, yo sé que les encanta, pero mínimo ahorita, en este, en este tiempo que hemos estado platicando, lo han plasmado bastante bien de, de cómo les gusta todo esto, esto de la, tanto la de academia como de la industria aeronáutica. Eh, ¿Qué es lo que es enriquecedor por parte de de estar, estar eh, pues enseñando a alguien, ¿no? Pues básicamente enseñar, yo siento que es de las maneras más, más grandes que existen de la libertad, porque una vez que le das el conocimiento a alguien, eh, bueno, que se lo das bien, o sea, que alguien comprende, como, como estaba mencionando eh, tanto el profesor Alejandro como Roberto, eh, pues ya es suyo, ¿no? Ya, ya tienen que estar bien entendido ya lo pueden utilizar inclusive para hacer una carrera, ¿no? Entonces me gustaría que me platicaran qué es lo que ustedes han obtenido de sus alumnos eh, al estar dando clases y pues igual, de, de cómo inició esta colaboración directa.
0: ¿Quién quieres que empiece?
4: <risas> eh, si quiere usted... Bueno, vamos a, a cambiar el, el, el orden, entonces vamos a empezar con el profesor Alejandro.
1: Rayos, estaba esperando que contestara primero él. Ok, este, voy a ir primero por la parte enriquecedora, eh, de dar clases. De, desde un principio o incluso desde antes de ser profesor de la universidad siempre se me facilitaba a mí para eh, compartir el conocimiento explicar cosas, trabajé como instructor en la pista de hielo, me iba muy bien siendo instructor, etcétera eh, le explicaba a mis compañeros en la preparatoria y en la universidad temas que no entendían entonces como que ya venía eso desde antes pero se materializó ahorita en la universidad y creo que una de las mejores eh, retribuciones que uno puede obtener es el, eh, el reconocimiento por parte de sus alumnos el hecho de que Aparte de ser su profesor, busquen la asesoría, busquen el, el, como los comentarios desde una perspectiva ya más elaborada, más profesional. Y lo veo con ustedes, por ejemplo, en el equipo que tienen de Space Dragons, el hecho de que me hayan pedido que los apoyara en cuanto a asesorías, el hecho de que me hayan también este, buscado, por ejemplo, eh, Jorge para su tesis. Todo eso eh, es una especie de retribución y la verdad el ver que han aprendido muy bien todos los temas que vi en clase aparte, que vieron clase aparte de las anécdotas que he tenido en Maquila, este sí es reconfortante porque dices, bueno, o sea, estoy haciendo algo bien, se está entendiendo, son inteligentes, lo están aplicando, entonces como que el ciclo de enseñanza-aprendizaje se cierra perfectamente. Y eso quiere decir que pues estamos haciendo bien las cosas, es una motivación para seguir haciendo lo que estamos haciendo, cómo lo hemos, cómo lo hemos estado haciendo e incluso mejorando la manera en la que lo estamos haciendo. Y, pues, no sé si quieres que yo también conteste a la parte de la colaboración o, o se lo dejamos allá a Robert y que él conteste también su retribución o me la viento yo, yo también mi eh, perspectiva de la colaboración.
4: Pues podría ser así rápidamente cuál es la perspectiva y así las comparamos a ver si, si, si lo recuerdan bien.
1: Pues. Eh, Ahorita que mencionaba lo de la clase muestra ya me acordé y él expuso el tema del teorema de transporte de Reinos y justo fue ese momento en el que el, el que era su director de ingeniería en aquel entonces nos dijo ¿saben qué? Estamos dando temas muy sencillos para las clases muestra, necesito que suban el nivel así que por favor, el siguiente tema quiero que sea uno complejo y él lo propuso, y era el teorema de transporte de Reinos que no es un tema nada fácil y a Robert le tocó este, exponerlo y lo hizo bien, lo hizo bastante bien de hecho, la prueba es que está ahí en la universidad ya posteriormente teníamos eh, cubículos cercanos, eh, empezamos a, a platicar, empezamos a, a interactuar, tenemos la particularidad de que ambos somos ingenieros aeronáuticos, ambos estudiamos en la Autónoma de Nuevo León, yo también me fui a un semestre de intercambio, conocí el CIA, compartimos ahí algunos profesores, este, compartimos lugares de trabajo en diferentes tiempos, pero eso como que creó una cierta sinergia previa a, a la interacción directa como profesores de la misma universidad y facilitó las cosas la verdad hizo que el, la colaboración fuera más fluida que fuera más complementaria y los proyectos en los que hemos trabajado han, han ido bastante bien la verdad eh, me ha invitado a como si no da la tesis de sus alumnos lo he invitado como si no da la tesis de mis alumnos entonces debido a, a la similitud entre los temas que nosotros manejamos como profesores pues eso nos ha abierto la oportunidad de colaborar en muchos proyectos, tanto tesis de alumnos, como también proyectos para los laboratorios de la universidad, como el manual que mencionó ahorita de prácticas, que es algo en lo que hemos estado trabajando últimamente, y en lo que seguiremos trabajando más, aparte el, el proyecto que traemos ahorita con PURDU.
0: <risa> no, bueno, miren, creo que Alex pues lo dijo muy bien, a mí me tocó un tema algo complicado, y pues bueno, cuando me hicieron las preguntas realmente, pues algo que quiero mencionar de antemano es que cada vez que te hacen una pregunta tienes que pensar bien lo que vas a contestar en segundos y creo que esa es una habilidad, por ejemplo, que vas adquiriendo con las habilidades blandas, algo que muy pocas veces en, en mi experiencia viví como alumno que te dijeran, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, una serie de preguntas y de manera aleatoria le voy a preguntar a 10 estudiantes, o le voy a preguntar a 5 estudiantes. Eso, ¿saben qué? Ayuda al pensamiento crítico de respuesta de las personas. Entonces, cuando me hacían las preguntas, aparte de que venía de la industria y cada, cada día a las... Siete y media de la mañana teníamos junta con presidente y en ocasiones teníamos este, visitas, por ejemplo, del CEO. Eh, y te tenías, tenías que eh, tragarte los nervios, exponer en inglés y decirles, así está la producción, tuvimos estos problemas, los culpables son estos y nosotros también somos culpables, pero el, el mayor culpable es ingeniería de procesos, el mayor culpable es el departamento de calidad, no y aquí están las pruebas y demás. Entonces, tenías que tener mucho sustento con lo que estabas aportando y también tenías que tener mucho dominio propio con relación a la respuesta que ibas a dar. Entonces, eso la verdad me ayudó muchísimo en la sesión donde me entrevistaron, donde me hicieron las preguntas, donde tuve que hacer la clase muestra, etcétera, y... Aunado a eso, cuando yo ya entro, por ejemplo, a, al, al edificio B, que es donde nos encontramos, bueno, ahorita ya está cambiando un poquito la, la estructura, pero eh, entro al edificio B, me presentan algunos colegas y de repente veo a Alex, ¿no? Y le digo, hola, ¿cómo estás? O recuerdo algo así, y hola, ¿cómo estás? Y yo creo que en ese momento como que yo sí obviamente me acordaba de su rostro porque decía, este cuate, ¿por qué me preguntó eso, no? Este, pero él tal vez ni se acordaba de mí, ¿no? Porque era como, pues bueno, sí, este, estuve ahí en su clase muestra y le pregunté cosas, pero hasta ahí, ¿no? Ah, entonces, en ese momento, pues como que no, no, no nos abordamos bien, pero después, como les digo, pasó el tiempo un poco y después se descubrió, por ejemplo, que éramos los dos norteños de la, de la universidad. Entonces, él de Chihuahua y yo de Monterrey, y que los dos estábamos en el norte y no sé qué, y entonces yo creo que ahí fue como que el vínculo eh, de cierta manera que nos empezó a unir porque sabíamos lo que nos gustaba cuando hablábamos de los burritos y decían en Querétaro, oye, vamos por unos burritos y nosotros esos burritos aquí, o sea, ni saben qué es un burrito, <risa> y cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que fue llevando eh, la coinonía hasta pues que me empieza a invitar a sus tesis como sinodal, después me tocó ser también sinodal, eh, perdón, este, asesor de tesis, y bueno, lo invité como sinodal, empezamos a participar en ciertas cosas, y recuerdo algo que, que nos unió muchísimo, que yo creo ahí despertó como la, la colaboración un poquito más eh, integral, es que él ya tenía tiempo luchando por un laboratorio aquí en la UNAC, no voy a hablar eh, muy de, de muchos detalles, pero estábamos luchando por un laboratorio, y... Yo recuerdo que este, a mi presidente de academia en ese entonces, yo le dije, ¿y ¿sabes qué? Pues quiero hacer prácticas. Porque pues está chido, ¿no? Que tú le estés este, enseñando teóricas, cosas teóricas a los alumnos y demás, pero pues ellos lo tienen que ver, tienen que aplicarlo. Y yo necesito el túnel de viento. Yo sé usar el túnel de viento. Yo sé hacer prácticas en los túneles de viento lo necesito, y pues mi presidente de academia me dijo, no, pues vamos con él, con él, y se habló hasta con el, en ese entonces el director de ingeniería, y me apoyaron. Pero resulta que un día en la plática, ahí en el cubículo donde estamos, este, llegó Alex, y empezamos a platicar del tema, y me dijo, Uy, yo también he estado intentando, no sé qué, mira, yo tengo este dato, tengo este otro dato, no sé qué, este, si quieres, eh, si tú le vas a entrar a, a la lucha de este laboratorio, pues yo le entro contigo y yo ahora le va. Y ahí empezó, hasta que lo logramos y lo hicieron jefe de laboratorio de aerodinámica, ¿no? <ríe> y creo que eso fue, eso fue realmente lo que hizo la relación profesional que tenemos y de amistad también eh, integral, ¿no? y única podría yo decir porque es muy yo creo que muy pocos colegas científicos o muy pocos colegas eh, en la parte de educación tienen la fortuna de encontrarse con una persona que piensa muy similar a ti y que tienen el, la misma área de especialidad o al menos que tienen áreas de especialidad afines sí es muy muy pocos son muy pocos perdón este los colegas que tienen esa fortuna y pues bueno afortunadamente nos tocó a nosotros y ahora voy a conectar la siguiente pregunta de Fercho con relación a eh, el cambio ¿no? de, de la industria al, al sector académico y, y qué me deja o qué me ha dejado el sector académico. Pues vean, yo hace unos años atrás este, escuché una frase bastante interesante de que un maestro nunca deja de ser alumno porque a veces creemos que la persona que nos va a dar el tema es eh, súper experta en el tema, ¿saben? Podríamos ir incluso con Elon Musk y preguntarle, oye, este, ¿sabes cuáles son las etapas completas de, de todo el motor reactor que tienen tus aeronaves? Y estoy seguro que te va a decir, sí, Ah, pues está una tobera de compresión, tenemos la cámara de combustión, tenemos ahí incluso algunos sangrados antes de la cámara de combustión eh, que van hacia la turbina de baja, a la turbina de alta, al compresor de alta, al compresor de baja, etcétera, etcétera. Pero no sabría en realidad definir lo que está pasando en el motor como un, un especialista en turbomaquinaria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces... Tú le preguntas a Elon Musk, él te va a decir algo de lo que sabe, ¿sí? Pero realmente es que aún que nosotros somos especialistas en lo que hacemos, también tenemos que investigar cómo voy a explicar las cosas. Una cosa es conocer del tema y saberlo, y otra cosa es poderlo explicar, ¿sí? Porque de nada sirve que tengamos todo el conocimiento si no lo sabes explicar, y otra cosa muy diferente es poderlo aplicar, ¿eh? o sea, tenemos dos puntos importantes, tienes que conocerlo y saberlo correctamente, y la otra, tienes que saberlo enseñar, pero para poderlo enseñar, muchas de las ocasiones tienes que poder aplicar lo que sabes y lo que conoces, y vean, eso es algo interesante entre Alex y yo. Como yo vengo de la industria, para mí es muy eh, sencillo entender los sistemas, porque sé cómo se comportan, el famoso, el famoso Gillo. Como yo llevé varias materias de control, me lo aprendí de memoria, ¿no? Garbage in, o basura que entra, basura que tiene que salir, ¿no? Entonces, así funcionan los sistemas, y más si son de retroalimentación y todo tipo eh, de instrumento de navegación en las aeronaves, incluyendo solamente los estabilizadores horizontales, por ejemplo, va a tener una entrada y va a tener una salida, porque al final es un perfil aerodinámico y que se estudia. ¿sí? Entonces, mi punto es que me ha dejado demasiado el aprendizaje el ser profesor de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Eh, yo tenía un conocimiento de aerodinámica y de mecánica de vuelo, y podría decir que lo tenía nivel intermedio avanzado, pero ahorita podría decir que incluso, no, no siendo este, tampoco muy, eh, pues, ¿cómo decirlo? Echándome flores o así, pues podría decir incluso que tengo un básico intermedio ¿eh? a la hora de explicar las cosas. Porque si bien soy calificado con un nivel de satisfacción de 94 y demás, yo me pongo a escuchar, por ejemplo, cátedras de, de la MIT, o de incluso eh, este, las universidades de Francia, ¿no? Y realmente es que me falta un mundo por conocer y un mundo por saber explicar. Ahora, esto no quiere decir que mis explicaciones y que mi conocimiento sea básico. Al contrario, me doy cuenta que mi conocimiento, comparado con el conocimiento total no es ni el 10% de lo que yo puedo conocer y puedo explicar, ¿sí? Entonces, eso es lo que me ha dejado, eh, el saber que nunca voy a dejar de aprender y el saber que tengo que ser humilde a la hora de enseñar porque sigo siendo alumno.
2: Es, es correctísimo, eh, Roberto, y de hecho creo que por ahí hay un dicho, o no sé si es un dicho, pero... Dicen que entre más ignorante seas, piensas eh, tener el, el conocimiento del mundo completo y entre más conocimiento vas adquiriendo, más ignorante te sientes. Entonces creo que ahí es una, un balance bastante importante el poder entender, eh, como comentan, es eh, entender el conocimiento, el poder explicarlo y el poder aplicarlo. Eh, también en la parte de negocios o en la parte de ventas, a lo mejor tú lo has visto ahí, Roberto, en tu maestría, eh, es muy importante tener, número uno, los conocimientos, pero también eh, la planificación, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, ¿cuál va a ser la estrategia para aplicar los conocimientos? Pero también, como último paso, sería la ejecución, ¿no? O sea, de nada te sirve tener los conocimientos si no vas a hacer uso o planeación de ellos y de nada te sirve planearlo y dejar un, un súper... Eh, diagrama de flujo si no vas a llevarlo a la ejecución. Entonces yo creo que para toda la audiencia este episodio ayudó bastante a definir desde la parte de la industria así como de la parte académica de Alejandro y también eh, Roberto más o menos para qué camino para qué tipo de disciplina les gustaría irse cada uno de los ingenieros. Porque a su vez así como en México hace falta diseño y tecnología mexicana si en algún punto de la historia nos dedicamos únicamente a eso, pues la contraparte, que en ese caso sería la parte académica o la parte de la industria, pues quedaría eh, completamente pues, sola. Entonces, tiene que haber un balance, tiene que haber eh, el 50% para un lado y el 50% para otro y poder colaborar juntos. Entonces, no sé chicos, eh, Fernando o Juan Carlos, si tengan alguna pregunta eh, final para este episodio, antes de pasar a las preguntas favoritas de Juan Carlos, que son las preguntas de carácter general. Fer, Juan Carlos, ¿alguna pregunta?
3: A, a mí me gustaría saber cuál, cuál es lo que sigue, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es el siguiente paso con como, como, como ustedes como profesores en este en, en, pues, en el UNAC? Y al final, ¿cómo, cómo, cómo esperan que, que estas nuevas generaciones, o, sea, o, o más bien, ¿qué esperan de estas nuevas generaciones, no? De, de todos estos ingenieros que pues, se van a graduar en, en, bajo su sombra, o no su sombra, sino bajo su cobijo de, de profesores, igual, pues como Luis Fernando, que ya, ya formó parte de, de esta generación, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, que, que continúa por, por esta
0: parte? Pues bueno, mira, eh, ¿qué sigue? Eh, pues yo creo que vivimos en un pasado continuo y, y en un presente presente. ¿A qué me refiero? Que yo tengo desde el 2019 emprendiendo. Eh, juntamente con, eh, con mi padre y un amigo de él eh, en una industria bastante interesante que, que es eh, la extracción de aceite de palma para generar biocombustible y esta empresa se llama eh, Oleo Sustentable y Asociados y pues es parte de un corporativo bastante importante a nivel nacional que es, se llama Oleo y con esto, bueno, podría decirte muchas cosas, ¿no? Que todo ese, ese esfuerzo, esa dedicación, la quiero eh, introducir al mundo de la aeronáutica. El día de hoy no solo se trata del diseño, sino también del desempeño de las aeronaves, ¿no? Qué tanta autonomía, qué tanto alcance pueden llegar a tener, incluso aeronaves pilotadas a distancia. Las aeronaves pilotadas a distancia no, solo, no solamente serán eléctricas. Creemos que el combustible, como lo conocemos desaparecerá en algún punto pero yo no creo que sea posible les voy a decir por qué porque los sistemas eléctricos si bien son funcionales y operativos u operacionales, perdón no tienen los eh, desempeños eh, característicos que tienen por ejemplo las aeronaves eh, pilotadas con eh, combustibles de, de materia prima como lo es el, el petróleo eh, en este caso es lo que estoy haciendo del aceite de la palma africana, etcétera Um, nunca tendrán, eh, o tal vez en un futuro muy cercano, ¿no? Eh, tal vez unos 25 años, unos 20 años, donde ya podamos incluso conocer baterías que puedan dar un desempeño por encima de las 9 horas de vuelo recto nivelado en una aeronave, ¿no? Eh, pero para que eso pase, pues tendríamos que catalizar muy bien. Eh, todos los sistemas eh, envolventes a los fluidos en los cuales es especialista Alex ¿sí? entonces ¿qué sigue? pues sigue emprender sigue aplicar nuestros conocimientos que hemos adquirido en la UNAC estando en la UNAC pero emprendiendo
2: muy bien pues vamos a pasar ahora sí a las últimas preguntas de este podcast las preguntas más cinéfilas por parte de Fernando adelante Fer
4: Sí, bueno, yo nada más para introducir, nada más voy a hacer no, dos preguntitas, eh, na, para introducirlas me gustaría retomar algo que dijo Roberto, ya casi terminando eh, la parte de las preguntas abiertas, eh, sobre cómo eh, a través de enseñar aprendes, eh, no sé si vaya a ser el caso de alguno de ustedes, pero digo, bueno, no son mis películas favoritas, pero sí soy un gran fanático de Star Wars, y justamente esto que mencionaba Roberto aplica mucho en, en la filosofía que utiliza George Lucas ahí, eh, porque es el camino que toma cada uno no sé si vaya a ser muy geek mi participación ahorita, pero es el camino que toma cada uno de estos de estos guerreros Jedi ¿no? o sea, primero tienes que ser eh, pues un jungling que, que vas a estudiar, vas a tomar todo el conocimiento que puedas de los maestros más ancianos posteriormente vas a pasar a ser un padawan, literalmente podés ser un practicante acompañar pues al pues que vendría siendo el eh, eh, tu maestro que va a ser un caballero cuando eres caballero tienes que tomar a eh, un alumno para a aprender a raíz de eso y posteriormente ya ya es que no es que tengas el grado de maestro antes de enseñar sino tienes que ganártelo a través de la enseñanza y ya posteriormente pues te eres un, un maestro y de ahí pues también puedes ir escalando no entonces se me hizo muy muy interesante y ahí directamente como que como que quedó muy ad hoc eso directamente pero sí eh, de, hablando del cine, pues me gustaría preguntarles nada más eh, ¿Cuál sería su película favorita? Y si es el caso, puede ser que no, no encaje O sea, puede ser que su película favorita sea una Y, el director, y su director favorito sea otro Entonces, este, ¿cuál sería su película favorita Y cuál sería su director favorito? Si quieres empezamos con, con Roberto para que, para que el profesor Alejandro tenga un poquito más, más de tiempo También para, para pensarlas un poco uh,
0: Bueno, mira si sí, soy eh, un poco despistado con la parte de, las, de los directores. Ah, definitivamente me voy por es eh, Buenísimo en, en Scarface, buenísimo en, en, en describir cómo la sociedad vive, cómo la sociedad eh, es en realidad. Y ese sería tal vez uno de mis... Eh, productores más importantes que, que podría mencionar. Eh, eh, un, tal vez es actor, pero también ha sido director en algunas, en algunas películas. Eh, Eugenio, eh, Eugenio Derbez definitivamente tiene una característica muy especial, primeramente porque es mexicano, y segundo porque tiene la habilidad de valerle, ¿sí? Y esa es la característica de los mexicanos, no nos importa equivocarnos, ¿sí? Nos importa que hagamos las cosas y que las cosas se hagan. ¿sí? Entonces creo que Eugenio Derbez eh, pone en alto de cierta manera a, a través de la, eh, del cine y, y tal vez de la actuación, lo que con algunos personajes no estoy de acuerdo, pero en general las películas que, que han tenido éxito a, a nivel internacional es cuando Eugenio Derbez actúa un poquito más eh, reflexivo. ¿no? ¿Y cuál es mi película favorita? Pues creo que sí la saga de Star Wars Star Wars, perdón, eh, si no recuerdo mal son 11 o 13 películas por ahí debe de estar, no, no recuerdo bien pero las vi todititas no recuerdo todas definitivamente pero soy fan de Star Wars también y de Señor de los Anillos eh, me gusta mucho Señor de los Anillos tiene mucha enseñanza Señor de los Anillos y, y, y de ahí creo que esa es parte de la ciencia ficción y parte de la realidad. Y a nivel doctoral, pues me gustó muchísimo las historias de Ted Bundy o Ted Body, ¿no recuerdo? ¿Sí?
4: Ted Bundy, sí.
0: Ted Bundy, Ted Bundy. Eh, lo digo porque me sorprende la capacidad que puede tener un ser humano para para eliminar todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Incluyendo su propio ser. Y, y bueno, pues no estamos muy alejados de él, seguimos siendo seres humanos eh, que estamos en, continua, en continuo aprendizaje, pero me ha enseñado mucho también esa, esa serie y, y pues bueno, me quedo con esas tres, ¿no? Mm.
1: <coughs> Directores, te de la debo, soy malísimo. Yo disfruto la película, una disculpa mi carnal, mi hermano que se dedica a todo eso, sorry, pero la verdad no. Este, película, creo que puedo resumir dos géneros. Sonará un poco infantil, pero Toy Story, todo lo que hace Pixar, desde chiquito me encanta. Y obviamente todas las películas que tienen que ver con aviones. Eh, tanto en historia real como en ficción, este, el aviador, el vuelo, Zully, etcétera. Y también me un poquito a lo de documentales. Todos, todos, todos los capítulos de media y catástrofes aéreas y de catástrofes de negras. Todos. Eso es básicamente lo que consumo de, de cine y televisión. Prácticamente.
2: Excelente, chicos. Pues, eh, gracias Roberto y Alejandro por eh, asistir a este podcast. Vamos a estar, pues lanzándolo en un par de semanas, pero afortunadamente pues tenemos ay, la oportunidad de tenerlos aquí en el, en el programa. Entonces, de antemano pues este, les deseo mucho éxito en todos los proyectos estoy seguro de que dentro de los próximos 10 eh, años fácil, 5 años vamos a saber de ustedes el dúo dinámico aeroespacial de México ¿no? yo creo que ese, ese nombre le pondría a su libro y quedaría bastante, bastante bien entonces, eh, no sé qué les pareció la experiencia, Roberto, de manera muy, muy resumida por los tiempos. ¿Qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué se llevan de esta experiencia? ¿Y cómo podrían aplicarla dentro de su día a día? Adelante, eh, Roberto. si
0: sí, ¿Te refieres al podcast? ¿A, esta, ¿A este intercambio de ideas? Así es. Ok. Eh, bueno, les mencionaba hace un, dos horas atrás, que Alex tuvo una idea bastante interesante y también está estamos ahí este, preparando algunas, algunos este, episodios, él en específico ha trabajado bastante en ello entonces como que ya la parte de, de, de platicar de estar frente a una cámara, de estar en frente a un auditorio como que lo hemos practicado tanto, en frente de tantos alumnos en frente de tantas personas reconocidas también a nivel internacional y Ahora que tuvimos la, la oportunidad de ser también este, eh, pues guías del conocimiento con especialistas de maestría y personas que, son, que nos triplican la edad, imagínense, eh, pues empiezas a adquirir un poco más de experiencia y definitivamente que agradezco mucho su invitación, agradezco mucho la colaboración que, que están teniendo también con Paco, me ha contado algunas cosas que, que han contribuido ahí con ustedes, que... Y pues él tuvo a bien eh, recomendarnos, ¿no? Recomendarme y, y, y con ustedes. Y definitivamente gracias, gracias por la invitación. Me llevo una excelente experiencia. Espero que no sea la única. Espero que en el futuro este, no solo nos inviten a platicar un poquito de nosotros, sino también eh, que podamos eh, platicarles cómo, cómo México ha cambiado en función de nuestras disciplinas y en función de nuestro trabajo y agradecer su amabilidad, su, su tranquilidad a la hora de, de exponer las preguntas, y también la, la forma tan amistosa de hacer eh, pleno este tiempo, eh, agradezco mucho eso, y pues espero seguir colaborando con ustedes, y por qué no, invitarlos en algún momento a, a, a colaborar eh, anunciando próximos proyectos, y que ustedes sean también punta de lanza este, siendo y contribuyendo en esos proyectos. ¿no? Muchas gracias. Por supuesto, y estoy
2: seguro de, de que así va a ser. Alejandro.
1: Ay, perdón. Este, fue bastante, a mí no me gustó, me gustó la manera en la que lo llevaron. Es agradable, un lugar donde pude externar ciertas ideas con gente que le comparte ciertas formas de pensamiento. Eh, no sabía que les había comentado, este Robert. Eh, pero pues sí, también tenemos ahí un proyecto muy similar, solo que pues está en pañales todavía. Esperemos algún día invitarlos para grabar un episodio también ustedes. Este, pero sí, digo, quitando pues todas las incomodidades que vienen derivadas de la lluvia, me hubiera gustado tener una mejor conexión y todo, pero aún así creo que fue bastante bueno. Me, me gustó la manera en la que abordaron a eh, los temas, cómo, cómo se desarrolló la plática, estuvo bastante interesante. Solo faltó un cafecito, de haber sabido, me he preparado. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperemos seguir, seguirnos viendo en un futuro no muy lejano.
2: Excelente. Pues chicos, de mi parte ha sido todo. No sé, le dejamos las últimas palabras a, a Luis Fernando o a Juan Carlos para poder cerrar este episodio número 33 de Autospace Podcast.
3: No, pues con todo y pues muchas gracias por el tiempo que, 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 como todos sabemos, es, es este, pues limitado y gracias por, por, por pues estar aquí, pues por haberlos conocido.
4: No, siempre, siempre muy padre platicar con ustedes. Eh, ya, ya estuvimos colaborando en algunas cosas en la universidad. Ahorita al parecer vamos a estar, esperemos que colaborando más ya que está, ya que estoy fuera, digo por lo menos yo. Eh, ustedes que van a eh, estar ahí otro rato, yo ahorita igual estoy colaborando un poquito allá, entonces este pues un gusto de la, la plática y esperamos ir hablando pronto.
2: Muy bien chicos, pues ahora sí que ya me despido, gracias por sintonizarnos el día de hoy en Aurospace Space Podcast, episodio número 33 con Roberto Sandoval y Alejandro Benítez de la Riva. Entonces, gracias chicos, y pues estamos en contacto, definitivamente vamos a generar algún tipo de colaboración para este episodio. Aquí saludos a, a Ulises, que está aquí escuchando y ya un poquito ansioso para poder entrar a trabajar.
0: Ya, ya me aventé todo su podcast.
2: Entonces, este, yo creo que en, la, en las próximas semanas vamos a empezar a contestar algunos correitos este, antes de poder tocar base nuevamente con ustedes y ver de qué manera podemos colaborar juntos. Entonces, gracias y que pasen excelente grito de independencia hoy 15 de septiembre. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace
4: Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.